0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Für diese systematische Arbeiten von Aristoteles ist sehr interessant, wie er die nikomachische Ethik beendet hat. Ich schließe dann nämlich unmittelbar an die Politik an. Da nun die Früheren die Frage der Gesetzgebung unerforscht gelassen haben, Trotz Platon, sagt er das, so ist es wohl am besten, wenn wir sie selber prüfen und überhaupt die Frage nach der Polis, damit auf diese Weise die Wissenschaft von Menschen sich nach Kräften vollende prüfen. Wenn das untersucht ist, werden wir wohl auch eher erkennen können, welche Verfassung die beste ist und wie jeder Einzelne geordnet werden soll und welche Gesetze und Gewohnheiten sie haben wird. Und dann setzt er hier ein in seiner Politik auch mit ganz konkreten Fragen nach den möglichen besten Verfassungen. Sie wissen ja aus den Nomoi von Platon, diese Frage nach dem möglichen Besten verbindet jetzt Idee und Empirie. Das ist es, was Aristoteles sehr stark tut. Und so wie er Gesteine und Wolkenformationen sammelt, katalogisiert, so auch die Verfassungen. Er geht nicht mehr aus von der einen idealen Verfassung, der Aristokratischen, der Philosophen, die anderen sind dann einen Weg nach unten, immer weiter nach unten, sondern er geht von Mischverfassungen aus. Und er sagt, Wissen um zu handeln nochmal, man muss die Konditionen kennen, in denen eine Stadt ist. Das Klima, die Kultur, die Bildung, all das spielt hinein, damit wir ihr die richtige Verfassung geben können. Bei den Persern ist das was anderes wie bei den Griechen. Aber, deswegen die Mischverfassung, da wird es republikanische, äh, demokratische Elemente geben, auch aristokratische, aber es gibt Grenzen. Es gibt die guten Verfassungen, also die positivitätsfähigen, und es gibt die anderen, die von vornherein schlecht sind. Tyrannis zum Beispiel, die sind in keiner Weise in eine Mischung zu bringen, sodass ein Gemeinwesen daraus bestehen kann. Aristoteles hat also als erster, vielleicht auch die Historiker, die da dem noch vorausgehen, die Kunst der Mischverfassung entwickelt, dieser verschiedenen Elemente. Das ist noch weit entfernt von der Gewaltenteilungslehre des, der Moderne, des, der Neuzeit, ähm, Montesquieu. Aber es deutet sich hier schon an. Und es deutet sich auch an, dass neben der Idee der Gesetzgebung das Wissen um die Geschichte um die Variablen eine große Rolle spielt, um die richtige Verfassung zu umfassen und zu geben. Aber die Verfassung ist das eine. Da denke ich an einen schönen Satz des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der fast so ein Philosophenkönig war in der alten Bundesrepublik. Wir haben eine gute Verfassung, sagt er 1989 zum Grundgesetzjubiläum. Aber sind wir auch in einer guten Verfassung? Ganz aristotelisch gefragt? Denn äh, diese Bürgerschaft muss natürlich auch sich beteiligen. Sie muss den Wechsel von Regieren und Regiertwerden ständig mitvollziehen. Sie muss partizipieren. Partizipation ist aber nicht nur eine Forderung, sondern Partizipation ist auch eine Pflicht, äh, die der Bürger als Einzelner und Freier mit einbringen muss in dieses Geschehen. Das kann man von Aristoteles auch wunderbar lernen, was eine bürgerliche Gesellschaft ist setzt in gewisser Weise einen Grundstatus des freien Bürgers voraus. Ja, auch Aristoteles hatte die Sklavenhaltergesellschaft im Fokus, wie alle Griechen. Aber der freie Bürger bestimmt sich gleichwohl nicht aus Besitz, sondern aus seiner Phronesis, aus seiner Klugheit und aus der Weise, wie er an den politischen Angelegenheiten teilnimmt. Er sagt, Gerade ausdrücklich der Mittelstand, die die nicht zu viel haben und nicht zu wenig, die eben nicht mit ihrem Besitz die ganze Zeit beschäftigt sind, weder aus Mangel noch aus Überfluss, die sind die eigentlichen Träger dieser Verfassung. Die Verfassung ist also ein Prinzip, ein Schema gewissermaßen, das man bewohnen muss und beleben muss. Und dann kommt vieles, was wir von Platon kennen, hier nochmal in dieser etwas empirischeren, nach Raphael, in dieser nach unten zeigenden Tonart mit ins Spiel. Äh, Platon hat ja über die Paideia geschrieben, über das Verhältnis von Seele und Staat. Das nimmt Aristoteles durchaus auch auf. Und ähm, er sagt es eben auch sehr ähnlich. Der Mensch soll in der körperlichen Übung, in der Gymnastik, die Medizin, kluger Umgang mit dem eigenen Leib mit hineinkommen und er soll in der musischen Übung ähm, sich ertüchtigen, sich prüfen, sodass er eine Ausgewogenheit findet, Mitte und Maß in sich selber, Freundschaft mit sich selber, um das dann auch im bürgerlichen Leben zu zeigen. Dieser Begriff des Bürgerlichen, der Politik ist lange abgewertet worden, etwa Marxismus und Neomarxismus. Man hat dann gesagt, ja, bürgerlich, das heißt mehr oder weniger Untertan. Da muss man bei Aristoteles nachschauen, um zu sehen, das ist ganz anders. Bürgerlich heißt gerade frei. Es heißt frei in der Akzeptanz von Ordnungen, aber auch an der Mitwirkung, der Umgestaltung dieser Ordnungen. In einer Freiheit im Gesetz, im bürgerlichen Gesetz. Die bürgerliche Gesellschaft hat eine lange nachwirkende Rolle gespielt für Europa. Es ist eben gerade keine Untertanengesellschaft, sondern eine freier Bürger. Und in Zeiten, in denen teilweise bürgerliche Grundrechte, mehr oder weniger berechtigt mag das sein, außer Kraft gesetzt werden, sollten wir auch wieder neu schätzen, was eigentlich Bürgerlichkeit ist. Diejenigen, die die Bürgerlichkeit abgeschafft haben oder abschaffen wollten, haben meines Erachtens nicht humanere Ordnungen hervorgebracht, Sie haben Volksgemeinschaften davor gebracht oder Kollektive, die diese Partizipation gerade nicht erlaubt haben. Und da sage ich noch was zur ähm, Wirkungsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Ich empfehle Ihnen übrigens sehr die Studien meines Lehrers und Doktorvaters Manfred Riedel über die bürgerliche Gesellschaft bei Aristoteles und dem Ausgang davon, der das sehr schön untersucht hat. Ähm, die französische Rechtssprache des 20. Jahrhunderts, aber schon im 18. beginnend, hat zwei Begriffe für Bürger. Den Bourgeois und den Citoyen. Der Bourgeois ist der Besitzbürger, der Citoyen ist der Aktivbürger. Das tritt teilweise sehr weit auseinander, auch gerade in der linken Kritik am Bürgertum. Die meinen dann den Bourgeois, aber sie sehen nicht, dass der Bourgeois zugleich Citoyen ist. Für Aristoteles ist der Bürger beides. Der Besitz ist aber nicht im Zentrum, sondern die Beteiligung, die Partizipation ist im Zentrum. Und damit hat Aristoteles eine politische Philosophie geschaffen, die nicht an einer bestimmten Staatsform oder Herrschaftsform haftet, die nicht notwendigerweise jetzt Aristokratie oder Monarchie befähigt und legitimiert und anderes zurückweist, sondern die aus dieser Mischfassung, Mischverfassung, den Grundkonsens der bürgerlichen Gesellschaft für verschiedene Ordnungen skizzieren kann. Das sollte von großer Bedeutung sein und das sollte Aristoteles auch dieses Fernwirken sichern, weit über die Antike hinaus und auch weit über die kleine Polis hinaus, die ja sehr viel über 10.000, 6.000, 8.000 Leute nicht hinauskam. Man konnte mit den aristotelischen Prinzipien auch Flächenstaaten eine Ordnung geben und hat sich an ihnen orientiert. Also ein eindrucksvolles Gesamtwerk, in diesen tektonischen Platten, Logik, theoretische Philosophie, praktische Philosophie, ähm, das uns eigentlich bis heute nachzudenken gibt. Und äh, wo wir sagen müssten, na, ohne Aristoteles wäre die Welt viel weniger begreiflich und auch viel weniger in humanen Normen fassbar gewesen. Der Titel Ho-Philosophos ist schon ganz interessant und eigentlich auch bis heute von Interesse. Ich habe vielleicht in der Platon-Vorlesung oder in Platon-Sequenzen schon dieses, diese Anekdote von Günter Patzig erzählt. Aristoteles ist wie im Fußballspiel ist der Beste der Philosophen, auch technisch der Beste der antiken. Platon aber ist der Größte. Wenn man sich das etwas vor Augen führt, kommt man sehr schön in die Temperamente von beiden hinein. Bei Platon fliegen sie. Sie fliegen in die Mystik, sie fliegen ins Göttliche, sie fliegen in den Eros. In die Idee, in den Ideenhimmel. Bei Aristoteles kartografieren sie die Wirklichkeit. Das ist mehr als ein Apotheker, das ist auch wirklich ein sich im Denken orientieren Lernen. Vor dieser Folie, ich mache das jetzt etwas stiefmütterlich, aber für unsere Zwecke vielleicht orientierend genug, ähm, haben sich die antiken Popularphilosophien, will ich es mal nennen, ausgebildet. Diese ganz großen Philosophien erfordern ja sehr viel Übung, sehr viel Kenntnis. Aber die Menschennatur braucht Philosophie, sie braucht ein Denken. Und das entwickelt sich sehr stark in den Spuren von beiden. Einmal in der Stoa und zum anderen im Epikureismus. Darüber reden wir dann das nächste Mal.